0: Hoy en Chica Impertinente Top 3 de Canciones Políticas Hola Uni
1: Hola Bernie
0: ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos días en casa?
1: Eh, pues bien, no tanto en casa, Estaba estado callejando Pero es un secreto, nadie lo puede saber <risa> no, pues Yo trabajo y estoy entre las excepciones Entonces puedo salir
0: Rey <risa> bueno, pues eso también son acciones políticas, ¿no? Ir en contra de la ley y pues bastante pertinente con el tema del día de hoy.
1: Sí, hablando de cosas políticas y de romper la ley, pues aquí estamos. Ah, hubiera sido una buena canción.
0: Sí, sí, esa, esa es una buena canción. Pero bueno, pues todo esto hasta ahora está empezando. Y bueno... Ya escucharon cuál es el tema del día de hoy y creo que últimamente ando como muy, no sé, va a terminar activista en esta semana o algo así, porque vengo como cada vez más política, qué cosa tan extraña.
1: Eh, no me extraña en ti, pero
0: bueno. <risa> es que yo soy una chica rebelde. Sí, total. <risa> pero bueno, esta discusión nació acerca de algún momento en el que hablábamos de esas canciones que precisamente empiezan a dar una opinión o un punto de vista respecto a diferentes temas políticos y si ustedes escucharon el podcast que hice con Juli en la anterior acerca de las chicas rebeldes de pronto recuerden que yo les mencionaba que lo personal es político y que esa es una frase que se utiliza mucho en, el, en la parte del feminismo y creo que definitivamente si algo puede ejemplificar eso es la música y especialmente estas canciones que empiezan a entremezclarse con la política y bueno ya no más introducción top número 3
1: respecto a las canciones que yo escogí pues definitivamente es que escoger canciones políticas en un género como el rock pues o sea, yo no sé qué porcentaje, pero es que es un porcentaje muy alto de las canciones que hablan de algo político en el rock. Porque precisamente el rock es algo político. ¿sí? Es una crítica, es muy crítico frente a la sociedad y frente a la política. Por eso nace el rock. Entonces, yo creo que las canciones que yo escogí más bien son canciones que de alguna manera, por alguna razón, me, me impactaron. o, Bueno, no tanto me impactaron, me impactó su historia... Eh, frente a su mensaje político eh, Porque pues definitivamente Si vamos a hablar de canciones políticas Pues entonces desde Breaking the Lobo Hasta todas las canciones del punk Hasta mejor dicho todo, es muy difícil Entonces son más bien canciones que personalmente Me impactó su historia
0: Bueno, sí, eso, eso está muy bien Yo por mi parte solo adelanto Que yo lo que busqué fue que fueran Canciones políticas más no canciones partidistas, que eso me parece que es una cosa que es desafortunada, pero bueno, eso ya lo diré en su momento. <risa> okay. Empecemos con tu número 3.
1: Bueno, mi número 3 es una, una canción de los años 80, del, del, del 84, y es una canción de un artista norteamericano que impactó mucho en Estados Unidos en su momento pero impactó por qué por su personaje o más bien por su forma de ser y por su mensaje estaba hablando de Bruce Springsteen con su canción Born in the USA de su álbum homónimo también Born in the USA Born, in Ay, the USA. USA. Born. bueno no sé canta todo gritado y todo es muy chévere eh, pues como cantante me parece muy interesante como como tiene una voz poderosa y una voz tan rockera pero digamos que la cara, una de las características principales de Bruce Springsteen, que era este cantante, o este, no, este cantante no, era un norteamericano clase media, clase obrera, súper normal como el norteamericano que uno se va a encontrar en cualquier lado por ahí, en la calle o en el, o, o en el campo. Y... Es, impacta mucho a la sociedad norteamericana porque él siendo el típico norteamericano clase media logra conseguir sus sueños logra ser famoso logra llevar un mensaje a todo el mundo entonces, bueno, a todos los norteamericanos entonces impacta mucho a, a la sociedad norteamericana cuando saca este álbum Born in the USA eh, que de hecho es, eh, podría verse como algo muy patriótico pero realmente es muy ambiguo es muy ambiguo, digamos, porque uno ve la, la, la portada del álbum y es el trasero del man en jeans, los típicos jeans del trabajador con, la, con el pañuelo rojo, el típico, bueno, la valletilla que conocemos nosotros que tiene pues cualquier persona que va a trabajar con una camisa blanca y en el fondo una bandera de, de los Estados Unidos entonces uno lo ve y dice, bueno, esto es muy patriótico y muchas personas lo, lo, lo interpretan así pero especialmente en esta canción Born in the USA él, él hace una crítica a lo que es ser eso, a lo que es ser un, una persona de clase media o de clase trabajadora en los Estados Unidos. Y es ambiguo, me gusta porque es ambiguo, porque precisamente en esa época, incluso en esta época, ser de clase media trabajadora en los, en los Estados Unidos, en el gran país del mundo, en, el, en la potencia hegemónica del mundo, pues realmente termina siendo también algo doloroso. Entonces... ¿Cómo es que se supone que en un país en el que están todas las oportunidades y en el que está todo lo bueno, pues la gente clase media sufre, sí? Entonces pone, por ejemplo, lo dice él incluso en esa canción, eh, habla por ejemplo, llevo 10 años quemándome, quemándome en la carretera o no hay dónde correr, no tengo a dónde ir. Esas son cosas que vivía la gente en su cotidianidad y son cosas que no deberían vivir si son nacidos en los Estados Unidos. Y también va muy dirigido a las a los que fueron a Vietnam, a los veteranos de Vietnam, eh, y a lo que sentían los veteranos de Vietnam después de haber vuelto de Vietnam, después de haber dado sus vidas, después de haber sufrido, y pues que realmente no recibían nada. Y digamos en la letra también eh, estaba plasmado eso, porque decía, pusieron un rifle en mi mano, me enviaron a una tierra extranjera, me enviaron a matar al hombre amarillo, pero, pues, ¿qué fue lo que recibieron a cambio? Pues, realmente nada. Entonces, en esta en la letra habla muchas cosas de lo que es ser un norteamericano clase media y fue tanto así esa ambigüedad que tiene, que en esa época fue estaban como en las en, la, en elecciones en las preliminares de, de presidente. Eh, Ronald Reagan estaba pues lanzándose a la reelección de las presidenciales y una una anécdota muy interesante de esto porque a, a, a Bruce Springsteen le ofrecen ir a una de las Ay, sí bien. a uno de los meetings de, de, de Ronald Reagan para ir a apoyarlo obviamente eh, Bruce Springsteen él, él se niega rotundamente a ir pero pues aún así en, en, esa, en ese discurso Ronald Reagan lo menciona y habla de, de Bruce Springsteen y habla de, de la manera en la que él llega a la gente y que Bruce Springsteen llega al pueblo y apoya al pueblo y apoya a esas millones de personas y que así mismo lo hacer Ronald Reagan. Pero pues bueno, hay que aclarar que Ronald Reagan era un conservador y una persona pues que no estaba muy acorde a lo que, a, a, al mensaje de Bruce Springsteen.
0: Que es precisamente cuando se vuelve partidista y creo que ese sí es el momento en el que la cosa es, es, no está bien cuando el artista en este tipo de momentos dice sí, hágale y va y, y se presenta con los partidos políticos y me parece que eso sí ya está como mal y además el, eso es mostrar el hambre.
1: Sí, no, pues obviamente eh, Bruce Springsteen se negó completamente, además que... Él, pues, muy confundido recibe esa invitación, porque es que está yendo, precisamente, estaba él yendo en contra de lo que representaba Ronald Reagan, de pronto no en contra de Ronald Reagan, pero sí de esa política, o de esa política que era lo que terminaba afectando a, lo, a la clase media, de esa política de, de, de las guerras, porque Ronald Reagan, Ronald oh. Reagan era un... un una, ...una águila, entonces él estaba de acuerdo con todo ese enfrentamiento contra los, contra los comunistas... ...y pues para Bruce Springsteen eso era algo que afectaba a la gente normal... ...y que les, no lo, afect, lo afectaba mal, afectaba mal porque los mandaban a las guerras... ...porque los empobrecían, porque tenían que trabajar demasiado para generar esas riquezas... ...que terminan yéndose a, 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 al presupuesto militar y a todas estas cosas.
0: Sí, eso está, está chévere, me agrada esa elección ahí para esta. Bueno, yo para cuadrar las mías realmente estuve como que saqué las, las canciones y esto, pero fue como difícil decir como cuál debería ir primero, entonces pensé como de incluso en, en un mapa y cómo organizarlos en el mapa para poder decidir cuál podría ser el orden. Y sinceramente voy a ir improvisando en el camino. <risa> Entonces, bueno, en el número 3 quise poner a una artista pop que me gusta mucho eh, como su historia también relacionada con todo esto. Y me refiero a Hailey Lu. Entonces, no sé si ustedes la conozcan, pero ella es una artista pop. De hecho, en este momento es como de las mujeres más odiadas por est el Estado Islámico. Y yo digo, por Dios, ya desde ahí ya es una persona muy valiente. Yo viviría aterrorizada si el Estado Islámico me tuviera fichada. O sea, qué cosa tan horrible. Y pues, esto se da precisamente porque ella vivió de primera mano todo lo que tiene que ver con el conflicto. Ella desde pequeña tuvo que salir huyendo con su familia de Irán, estuvo en Turquía, eh, después tuvieron que mudarse a Finlandia, mejor dicho, tuvieron un montón de cambios ahí súper complicados y ella cuando ya empieza como tal con su carrera, allá además ella tiene una parte súper interesante y es que ella nace gracias a MySpace y a Youtube, o sea, calcularé la fecha si estoy diciendo MySpace. Entonces, ella surge de ahí y empieza a sacar canciones, pero ella pues viene con todo lo con todo su pasado y lo que hace es traerlo para crear precisamente su producto. Entonces una de las canciones que se convertiría como en la primera en su single es Revolution, donde sale precisamente en, en una zona muy cercana a la zona del conflicto y eh, un dato curioso del video es que las personas que salen en el video son personas que realmente viven allí y son personas que realmente viven la guerra, esta guerra que pues está todo el tiempo ahí y que a veces noso para nosotros sobre todo acá es como súper invisible. Y esa me causa mucha curiosidad, es que todo el vídeo está medio chis pues no, o sea, las personas no son chistosas, sufrimiento, pero ella como llega, sí es muy chistoso, porque pues hay que aceptarlo, o sea, es como que ella llega y es todo ese imaginario de lo que tenemos y que yo, lo de la única forma que podría mencionarlo es como del gringo. Esa, llega el gringo héroe Ella claramente no es gringa, pero es una onda así porque ella llega y es muy chistoso Porque la primera, la entrada que hace, y aquí hay que tener en cuenta que este es el single Con el que ella se está presentando No sé si lo hayan notado, pero las canciones, el videoclip que hace inicialmente un artista Es su carta de presentación, es con la que dice hola soy tal y se describe Entonces eso lo hacen en diferentes mecanismos que utilizan en el video pero básicamente ese primer video que hace un artista en este nivel es un video de presentación, entonces lo muestran si to si es guitarrista va a salir tocando la guitarra, si se va a tocar el piano va a tocar el piano, eh, importante un beauty que es un, un plano muy cerrado de su cara, eso sí imposible que falte y pues todo o sea, aquí está todo tal cual, pero entonces ella como aparece, aparece como de una, eh, sale su tacón dorado <risa> <Sí>. <risa> y ella se va caminando hacia un tanque con un letrero que, que dice como stop eh, eh, stop eh, dice como paren con la violencia una cosa así y ella va con una pinta obviamente super pop tiene más maquillaje que creo que no podría ser humanamente posible tener más maquillaje en la cara sí. O sea, creo que le reconstruyeron la cara. Sí, total. Y eh, tiene la...
1: Más para occidentalizarla, ¿no?
0: Sí, claro, está súper occidentalizada y pues tiene... Eh, tiene pues elementos de allá y elementos de acá y fusionados en una fusión súper extraña y, y pues llega y la canción es la cosa más pop y luego salen banderas y salen banderas de allá y aparentemente como que el, el tema de las banderas es como hay banderas de todo el mundo, pero ¡oh! ¡Qué casualidad! Entre ellas hay una bandera en particular que sobresale más que las otras. Sí. Y es así como yo creo que ella fácilmente podría ser una de las hijas adoptivas favoritas de Estados Unidos, porque... Por Dios, qué video tan gringo en serio. Pero se le abona definitivamente que es una chica súper valiente porque no cualquiera le, se le para al Estado Islámico y empieza a hablar acerca de las cosas que están quedando como resultado de todo este tema de violencia con ellos.
1: Sí, además yo también la, la, la pensé ponerla en mi top, además porque ya está, pues llega en ese momento super eh, en, eh, la coyuntura mejor dicho, entonces ella siendo una chica de, del Kurdistán, pues que el Kurdistán es un país que no que solo existe en, el, en, en, en entre los kurdos, es un pueblo, entonces bueno ella vivía refugiada en los Estados Unidos, si no estoy mal. Pero entonces ella hace música y en ese y es en el momento más álgido de la guerra contra, contra, contra el Estado Islámico y en el momento en el que todos los kurdos, bueno, en el que los kurdos están allá poniendo la carne y los gringos los, los están apoyando. Entonces me, me parece muy interesante, como siempre los norteamericanos, con su cultura pop, entran a influir a los, a, a los pueblos y a los países y a la gente que están ayudando. Entonces, claro, la ven a ella, la cogen, la occidentalizan, hacen, la producen, muy bien producida, y pues ella, lo que, lo que tú dices, se le abona, se va allá al Kurdistán y va y graba el video a tres kilómetros de donde están combatiendo con los... Con, con el Estado Islámico. Pero pues lo que tú dices es muy curioso como ella eh, eh, la, la occidentalizan completamente y los gringos la utilizan y me imagino que la, utilizan, la utilizaron como una herramienta para influir mucho en, en los kurdos.
0: No, igual sea como, o sea, ellos, yo me imagino de todas formas uno en el lugar de ella también está agradecido o sea, pues me sacaron del, de acá. Claro,
1: o sea, y pues lo apoyaron y todo claro, eso. Claro, pues, pues. ¿cómo,
0: cómo no se les va a tener algo de cariño, ¿no?
1: <risa> Obvio. Y digamos que es que en ese momento, y este de, 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 de lo voy a hablar precisamente en mi canción Top 1, de cómo los norteamericanos eh, entran e influyen en la vida de la gente que está vulnerable y de los que, digamos, por la razón que sea, no vamos a decir que es una razón altruista por la que Estados Unidos estaba poniendo armas y dinero en el Kurdistán, no, no lo es, pero finalmente termina impactando positiva o negativamente, digamos, en ella impacta, o en los kurdos impacta positivamente porque los ayuda, los ayudan porque están parados, es que, es que siempre pasa eso con los norteamericanos, <risa> ella está ahí parada, en el momento exacto y lo cogen y dicen venga mamita la produzco
0: eso, ¿sí? lo, eso es lo que tenemos que aprender de esta vaina o sea hay que cogerla en el momento que es la oportunidad porque si no se te va y es que de eso se trata la historia precisamente de Estados Unidos, porque esta es una historia que viene de la Segunda Guerra, o sea, se acabó la guerra, Estados Unidos estaba más o menos bien parado, y lo que dijo fue, uy, marica, aquí es donde le tengo que pegar al perro y tengo que mostrar qué somos si me quiero parar de primera, si no, no la logro, y qué fue lo que hizo empezar a mirar y empezar a mostrarle al mundo, somos los mejores en esto, aquello, pues por eso surgen las vanguardias artísticas, o sea... Eh, Jackson Pollock, por ejemplo, es un artista que a mí me gusta mucho, pero hay que aceptarlo. Jackson Pollock es también un producto precisamente de esa intención de los Estados Unidos por mostrarse como superiores.
1: Claro, y siempre, siempre ellos están buscando esa, esa posibilidad y ese, ese, ese momento exacto para... para y, y pues los que están ahí debajo, pues también tratan de o buscan ese, esa, esa oportunidad para, que, para recibir esa ayuda entonces ella recibe esa ayuda, su pueblo recibe esa ayuda que es una ayuda que nunca había tenido que, no, que, ni, que es indirecta, el hecho de que los ayuden es indirecto porque obviamente es poder Estados Unidos quiere influ tener influencia y todo pero ellos logran aferrarse a esa ayuda y pues al Kurdistán le está yendo muy bien últimamente gracias a eso como nunca le había ido
0: bueno, bien, sí, es que este es un tema de, mejor dicho,
1: infinito, sí, infinito, hablar, sí.
0: Sí, infinito. pero horas. aquí vinimos a hablar de música, carajo, y se van a aburrir, entonces pasa al número 2. <risa> Top número
1: 2. Yo voy a hablar de una canción que es muy curioso porque definitivamente parece la, una, la canción que más versiones le han hecho en la vida, y es curioso porque es que todas las bandas que tienen una mujer cantando, tocan esa canción, <risa> siempre, todas las banditas chiquitas y todo, pero es, es una canción, yo me ponía a pensar, ¿por qué? y es que es una canción que es sencilla y tiene mucho poder, y estoy hablando de una canción de los Cranberries que se llama Zombie, sí. precisamente es su canción más conocida.
0: Si yo aprendiera a cantar, creo que tendría que cantar esa
1: canción. Sí, no, todas las bandas que tienen una mujer que tocan rock, tocan zombie, y le hacen versiones <risa> a zombie, eh, pero es una canción muy poderosa y es una muy buena canción y digamos que cuando yo la toqué eh, no conocía pues uno dice zombie uno piensa que habla de zombies o quién sabe qué carajos habla de eso pero no, no, no contextualiza su historia y es, y es muy interesante porque bueno primero hay que aclarar Cranberries es una banda de, de Irlanda eh, igual que, que YouTube, que también precisamente tiene una canción hablando acerca de este conflicto, entonces es la guerra civil la guerra que inicia más o menos, bueno, todos sabemos que Irlanda hacía parte del Reino Unido, y por allá de 1916 ellos eh, empiezan a hacer una, una, una guerra de independencia logran independizarse, pero la parte norte de Irlanda Irlanda del Norte queda siendo aún y aún lo sigue siendo parte del Reino Unido. Entonces, los que no estaban de acuerdo, los irlandeses del norte que no estaban de acuerdo con esto, empiezan a hacer una lucha, ahí nace el IRA, que es el, 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 el ejército, repu... no, no es que sea gente brava, sino es el ejército republicano irlandés, eh, Irish eh, Republican Army, eh, ...y se vuelven un grupo terrorista, ellos, bueno, hay una guerra civil, finalmente se queda ese asunto así... ...ya hasta por allá hasta 1967, que empiezan a hacer nuevamente una guerra, o, o a luchar, o a, o a hacer todas estas rebeliones, rebeliones para tratar de independizarse... ...pero pues a través de todo este tiempo empiezan a matarse a unos, a matarse a otros... Y es de ahí de donde empiezan Estos chicos o estos señores De Cranberries A, a, a escribir esta canción y, y es lo que habla el coro precisamente Por eso dicen zombie y What's in your head, what's in your hair zombie ¿Qué tienes en la cabeza zombie? Y hace referencia a que ya Se mataban por todo, se estaban matando Unos, pues ponían bombas, mataban Gente inocente eh, lo, Luego respondían los ingleses Matando gente, reprimiendo gente En fin eh, de eso de eso trata esta canción y habla específicamente de un ataque terrorista que pasa en el 93 en, en Belfast en la en la capital de Irlanda en el que mueren por una bomba y mueren dos niños, un niño de tres años y un niño de 11 años, son hermanos y, y el niño de 11 años queda vivo y dura 10 días lo tienen con vida artificial, mejor dicho lo tienen conectado, le hacen una cantidad de operaciones hasta que ya los médicos dicen, no, definitivamente no hay manera de, 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 de que el niño sobreviva y pues convencen a los papás de que lo desconecten entonces, esto también habla mucho, eh, lo, lo, lo tocan en la canción, dicen como una parte, unas partes de la letra como un, la vida de un niño se acaba, como obligan a, los, a las madres a sufrir, bueno, en fin, habla de todo este, y habla mucho de este conflicto, porque habla desde el nacimiento, porque dice, las cosas siguen exactamente igual, a como, es la misma historia que se está contando desde 1916, entonces, eh, bueno, habla de toda esta cosa, incluso el video es también muy, muy impactante, eh, pues muestran a los, militares caminando por Belfast y, y muestran a, a Dolores Odorian como el San Sebastián, la muestran como San Sebastián cuando matan a San Sebastián lo clavan con flechas sí. eh, porque también habla mucho de la minoría eh, católica que eran como la gente pobre de Irlanda del Norte de cómo reprimen a esa minoría católica en Irlanda Hace, entonces hay muchas referencias a todo el conflicto tanto político como social que había en Irlanda del Norte
0: Sabes que a mí esa referencia que tiene el video al martirio de San Sebastián no me encanta, porque además en toda la historia del martirio de San Sebastián no me no, no me termina de, de cuadrar, o sea, es como, como no sé, como, como el colado. Porque no sé para los que no sepan un poco la historia de, de San Sebastián es un santo que pues muere a raíz de que lo eh, como, es que no se sé, no se diría fusilar sino no lo es que ese, tiene un nombre si sí, no recuerdo ahorita cuál es él eh, lo matan a flechazos en resumen. Sí. Lo amarran a un árbol y lo matan a flechazos, y esto ocurre porque él está en defensa de, de por una parte está protegiendo a los soldados después de, de la guerra, entonces ellos llegan y están moribundos y el man va y como que los sana y todo esto, pero tiene un trasfondo homosexual, entonces el tema es que a, a San Sebastián lo relacionan con la lucha de, el, de la comunidad homosexual, entonces es como el santo de este parche. Pero ahí es donde yo digo que esto es muy paradójico Porque siendo el santo de este parche Pero también esto es un santo católico Pero la iglesia católica Hasta hace muy poco, casi que Hasta el Papa Francisco, la iglesia católica Decía que era casi que una enfermedad el ser homosexual sí. Entonces me parece que este es un santo Ahí como medio colado, como que lo quiero Como que lo odio y todo esto, pero para mí Lo lo que se rescata siempre en la historia de San Sebastián creo que es la parte homosexual incluso más fuerte que todo el tema del del de por qué lo canonizan que es como el tema de la ayuda a los soldados y demás entonces ahí en ese video yo lo veo y yo siempre digo pero bueno pero San Sebastián homosexual pues sí los soldados pero pues no sé sí
1: no la, la, la referencia en el video es más pues creo yo eh, más que hablar de eso porque obviamente no tiene nada que ver ahí, sino tiene que hablar de ese de, de lo que viven los, los católicos pobres en ese conflicto allá. Sí, de, como el sufrimiento que ellos tienen, pero pues digamos que como tal San Sebastián que tan que ver directamente pues porque San Sebastián es de allá, era de allá, entonces por eso toman esa referencia. Pero lo veo más es por ese lado más que específicamente por San Sebastián, sino como por representar eso ese esa parte de los católicos que eran los más vulnerables.
0: Y pobre San Sebastián murió clavado.
1: <ríe> Qué irónico.
0: <ríe> Perdón, un chiste un poco fuerte.
1: Pues <ríe> murió en Zuley. <su> <ríe>
0: Bueno, ahora resulta que para el número dos, o sea, creo que ahorita estaba como, no, como les dije, estaba improvisando, entonces estaba, no, ¿cuál debo poner en el número dos? ¿Cuál? Y este creo que mi número dos y mi número uno están en, en constante conflicto porque no sé cuál de los dos me parece más más acertado, pero voy a darle prioridad en este caso a mis raíces latinoamericanas y entonces en el número dos voy a poner el que mi canción favorita del mundo.
1: Oh, ok, ¿cuál es tu canción favorita del mundo? ¿No,
0: ¿sabes? ¿No te acuerdas cuál es mi canción favorita? No. Ay, Dios mío Estoy hablando de Imagine de John ah, Lennon Ah,
1: ok <risas> Y ya
0: lo había mencionado cuando leí yo con, no, con Juli esposa, Pero es que me encanta Imagine ah, sí, Me parece una canción maravillosa Y es política y no es partidista precisamente este también es muy importante de esta canción, pues el contexto, ¿no? Estaba todo el tema de la guerra, viene Yoko Ono con sus traumas de la guerra y todo esto, y hacen esta canción entre los dos. El video es bien lindo, a excepción de la cara de trauma de Yoko Ono, que realmente es confusa, o sea, uno no sabe si ella se siente bien, se siente mal... Si es que está sufriendo de premoniciones acerca del futuro o qué carajos le pasa Pero el video en general es un video lindo, me encanta cuando entran, caminan y todo esto Y creo que esta canción es muy bonita porque es la, creo que es el himno de, de ese sentimiento pacifista que pues también es un poco casi que el himno de la época, de esos deseos de paz, de esos deseos de que la guerra termine y todo esto, y creo que al ladito de esto bien podríamos poner como toda la infinidad, porque es que realmente no puedo pensar en un número en concreto de canciones de artistas que se refieren a la guerra, y creo que todos en común en últimas tienen el sentimiento que de una forma muy positiva tiene Imagine, que es el sentimiento pacifista, porque, por ejemplo, en canciones de Metallica hablan de la guerra, en canciones de My Roman hablan de la guerra, en canciones de, uy no sé, en muchísimas canciones. Pues es que son
1: muchísimas porque realmente lo que pasa en el rock y lo que hablábamos al principio es que los hijos, específicamente los hijos de los que fueron a la guerra son muchísimos que terminan siendo músicos, terminan siempre hablando de la guerra
0: No bueno, mira que eh, pensando en la guerra eh, ahora que estaba también pensando en esto estaba, me preguntaba por la guerra específicamente aquí en Colombia, porque pues es que la guerra acá es una guerra bien raona, porque es, no es guerra como tal no es una guerra declarada no es una guerra generalizada, pero sí son episodios de guerra muy complejos muy fuertes en diferentes regiones que no son las regiones como principales ajá uh -huh. Entonces, eso yo siento que ha causado unos efectos bien extraños en lo que ocurre en el arte, o sea, no solamente en la música, sino en, en las artes en general, porque son los artistas de, de que viven la guerra los que hablan de la guerra, pero en la música en particular no es como que tengamos ese, ese o sea, como... De nuevo, metálica que habla de la guerra, o sea, no tenemos ese, ese icono. Hay música acerca de la guerra, pero eh, precisamente como la guerra aquí se da en las regiones, son eh, cantantes, eh, digamos, las cantadoras, tienen una, una, unas cosas hermosas hablando de la guerra, pero el impacto de la guerra, o incluso hablando un poco en, el sentido de, de, en este sentido en el que va Imagine, que es en el sentido positivo, en el sentido de la paz y por eso esta canción me gusta tanto porque me parece que logra ese sentido que es finalmente cuando vemos acá en Colombia los, los cantautores que están hablando sobre eso están hablando, de eso están hablando precisamente desde la reconciliación de la transformación, de ese verdadero final de la guerra que tiene que ser necesariamente la paz entonces eso me parece que es lo más valioso que tiene esta canción sobre todo en relación a todas esas otras montones de música que se ha hecho en torno a la guerra que todas van todas finalmente guardan un clamor de paz pero están hablando desde la violencia y a mí personalmente me gustan mucho estas canciones que yo podría decir que el común denominador es que tiene una batería brutal, o sea, en serio, que todas las canciones de guerra tienen una batería, porque es como la... siento que la batería suena, es el la, la, fusil
1: La ametralladora, así como la de Juan, que es el... Sí. eso es una ametralladora.
0: O las marchas de... las de, marchas sí, militares la, la marcha
1: militar también, claro, eso siempre de referencia a eso
0: Sí, entonces de eso sí, si quieren escuchar una súper buena batería, claramente tiene que ser en eso pero pienso que el sentido de, de estas canciones sí debería ir más por el lado de, de Imagine que por este lado de, de la guerra. Y creo que es porque precisamente tanto John Lennon como yo Ono venían de tener un acercamiento pues precisamente más a lo que significaba todo el, el tema de la guerra.
1: Claro. Y
0: creo que esta canción tiene una característica en particular y es que sí se volvió una canción universal. O sea, es una canción que cualquier persona, a cualquier persona le podría hacer sentido. Por las cosas que dice, porque no es partidista, porque no es religiosa. O sea, habla de partidos, pero no es partidista. Habla de religión, pero no es religiosa. Sino que realmente es así como súper neutra y es la canción más pacifista que podría existir. Sí,
1: definitivamente, sí, eso sí. Y reconocida de esa forma, sí, me gusta, me gusta. No la había pensado, ¿sabes? Pero sí... <risa> Bueno, es que en mi caso yo sí tuve muy claras las canciones, porque, me, porque la, 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 las, las tenía ya, siempre me pareció muy interesante su contexto político en esas canciones. Top número uno. Es una canción que desafortunadamente no es tan conocida y me gustaría que fuera mucho más conocida como las anteriores. Es una canción de una banda que se llama Dubiosa Collective y es una banda de Bosnia-Herzegovina. ...por eso no están conocidos conocido... ...yo, yo tengo un, 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 espe un especial... ...no sé... De, eh, ...como encantado... ...encanto con la música de, de Europa Oriental... ...y la música de los Balcanes... ...cada vez que escucho una fusión con eso... ...me parece súper genial... ...esta canción... ...digamos que de entrada... ...uno no, no la puede entender muy bien... ...si no conoce la historia... ...de, de la... De, de, ...de la guerra de Bosnia... ...y específicamente... De la, del sitio de Sarajevo. No conozco la historia de estos manes, no sé si ellos vivieron en su infancia en Sarajevo, probablemente. Sí, ¿Y en hasta la...
0: donde entiendo? Sí.
1: Seguramente, porque es que la letra habla de lo que sentía el pueblo de Sarajevo en ese momento. ¿sí? Ellos duraron cuatro años sitiados, no podían salir de la ciudad rodeados, bombardeados a cada rato, nadie los ayudaba. Y por allá, después de mucho tiempo, como, como allá en, en Bosnia, allá no hay ni petróleo ni allá no hay nada, pues nadie los estaba ayudando, a nadie le importaba. Y ellos allá muriéndose del hambre, hasta que como que todo el mundo, oiga, miren, los están matando. Y como que los Estados Unidos, como siempre llevan, a, a, llevan su estandarte de la libertad, pues entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a ayudarlos. Esta canción se llama USA y habla del sentimiento que esas personas tenían que querían que los sacaran de ahí. Ellos estaban encerrados, pero pues ya veían como que su tierra ya estaba completamente perdida y lo único que querían era poder tener una vida, salir de esa jaula, como lo dicen ellos ahí, poder salir de esta jaula y poder continuar, dejar todos estos horrores atrás y poder continuar con una vida, porque ellos no estaban llevando una vida ahí, estaban simplemente encerrados, encarcelados en sus propias casas. Y ellos veían como la única posibilidad... ...de que los norteamericanos los cogieran... ...y pudieran escopar a Estados Unidos... ...y hablan, hablan precisamente de eso... ...entonces soy de Bosnia... ...llévame a Estados Unidos... ...quiero ver quiero ver la estatua de la libertad... ...quiero ver el Golden Gate... ...y, y, y quiero poder ser libre... ...y poder... o sea es que lo, lo dicen todo... ...quiero salir de los Balcanes volando como un rocket... A, a América y luego en el coro si lo dicen algún día que se acabe todo esto algún día lo vas a entender la tierra madre la, la tierra madre es la tierra la, la tierra prometida y es lo que uno más ama y cuando todo esto acabe quiero volver nuevamente entonces es muy bonito porque si tú si, si uno ve la letra en ningún momento menciona Sarajevo en ningún momento men menciona nada de esto pero fue muy interesante porque antes de conocer la banda, unos meses antes había estado yo como estudiando todo el asunto del sitio de Sarajevo y cuando leo la letra y cuando veo la letra de esta gente, pues fue, fue muy 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 impactante como ellos describen ese sentimiento y pues que es un sentimiento que finalmente la guerra de, de, de Yugoslavia y de todo esto pues es algo tan lejano y es algo, el sufrimiento de la gente de Sarajevo es algo que definitivamente a nadie le importa o sea, prácticamente pasaron cuatro años de la gente muriéndose de hambre para que alguien les llegara a importar como, oiga, ya no más, ¿sí? Y eso es algo, ¿qué pasó con esa gente? Pues nadie lo sabe, porque es un país pequeño, un país que no tiene nada de influencia, un país que no tiene nada importante, pero estos tipos cogen esta letra, ojalá llegara más, se, se, se popularizara más, porque además la música es genial, la música es súper chévere, esta combinación como de ska con rock y, y, y la música de los Balcanes. Y este, esta explicación del sentimiento de los sarajevianos, <risa> supongo, no sé cómo sea el gentilicio, el gentilicio. Entonces, para mí es el top 1 porque me impactó demasiado. Me impactó demasiado como ellos, como ellos explican ese sentimiento de esa forma.
0: Sí, les voy a poner en la publicación la foto, la foto que yo tengo con ah, ellos. Ah, sí, bueno, no, es que no, la... Tengo la... foto con ellos, <risa> salve, por favor. Los,
1: los conocimos en, en, porque vinieron a roca al parque. En el 2013 Entonces eh, los conocimos de primera mano
0: <risas> Sí, fue muy muy chévere Una experiencia muy chévere Y el show es un show increíble Y ahora que estaba pensando en la música Y en todo ese mensaje que tiene Esta en particular Y me acordaba también pues de las que, la chica Que les mencioné al principio de Hailey Lou y creo que comparten una característica es que tú escuchas la música y si no estás escuchando la letra es como ay esto tan tan fresa y sí, tan, tan
1: fresa, Sí, porque la, la canción es como súper animada es que además me gusta mucho esa ambigüedad porque ellos en ningún momento que hablan en, de, de la letra hablan bueno más o menos pero hablan, es, es una, una letra esperanzadora, como que quiero ir quiero vivir, quiero ser feliz, todo. Pero realmente están hablando de algo súper doloroso. Y hablaba yo también de que, de que se parecía lo que pasaba con esta chica de, de Haley Lu con ellos. Porque ese mismo, eso mismo que pasó allá en, 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 en Kurdistán, en los, con los kurdos, es lo que pasaba con los bosnios en ese momento. Que llega esa influencia norteamericana y ellos ven a Estados Unidos como el salvador. Que de alguna manera en ese momento termina haciéndolo. Porque finalmente, ¿quiénes son los que rompen el, el, el sitio de Sarajevo Pues son los norteamericanos. ¿Quiénes son los que ayudan a los kurdos? Son los norteamericanos. No es por altruismo. No estoy defendiendo <risa> a los norteamericanos. Es por razones netamente políticas y de interés de ellos. Pero terminan salvando a, a gente. Pero... Y los terminan impactando. Y les terminan impactando cuando llegan allá con su influencia, con, con esa influencia de su
0: arte pop. Total, pero el que yo tengo en el número uno, o sea, si hemos venido diciendo, mejor dicho, yo soy, eres lo mejor, ahora este es, es justo lo contrario, lo contrario. Total, este es sí. este es, el, que el, es la,
1: la otra cara de la moneda, exactamente. Que, la que, este la que es el, finalmente uno termina recibiendo más, ¿no?
0: Sí, pues la que nos tocó a nosotros, la es que nos el, el nosotros. lado de nosotros, pero antes de mencionar ese que tengo como una especie de bonus track, <ríe> que es un artista colombiano que me gusta mucho y no sé si ustedes... Yo por lo menos lo conocí, por una canción que me parece súper divertida y súper chistosa que se llama No te metas a mi Facebook y es súper chistosa y él sale bailando y es súper divertido. Me refiero a este man, por si no lo conocen, y eh, me gusta mucho la música de él, me parece súper chévere, súper entretenida, canta bonito, tiene uno de los más acertados featurings que ha habido, que es uno con Andrés Chéveri, que es también súper lindo. Y este, hablando de artistas que me gustaría que también les fuera que tuviera más impacto, este man también me parece que sería un artista de estos que me gustaría verlo un poquito más, que luego pudiera tener más impacto del que tiene. Y bueno, a lo traigo a colación por una canción en particular que se llama Amor Libre y fue una canción que él sacó el año pasado, a principios del año pasado, y esto lo hizo al tiempo de que él salió del closet públicamente ¿no? pues no sabemos en su vida privada me imagino hace mucho tiempo pero eh, públicamente lo hizo en ese momento, yo lo sigo en redes sociales y también me pareció que fue un momento súper lindo y emotivo que él quiso compartir con los fans porque pues tenía por una parte esa canción y por otra parte cuando hizo la publicación pues sacó algunas fotos con su pareja y lo cual me pareció muy lindo y contó un poco acerca de la historia, cómo se han conocido en México y demás y eso me pareció muy lindo y esta canción es muy bella y también tiene por una parte ese aspecto de lo positivo por otra parte es política porque definitivamente el hablar de la, del amor libre es político y me parece súper acertada además para este mes del orgullo eh, y es precisamente un llamado a, al aceptar y al reconocer el amor libremente y creo que eso hace que esta sea una letra universal también que pues en este momento, pues obviamente porque el artista no es súper famoso, pues no tiene ese impacto, pero creo que sí, fácilmente es, es una de esas canciones que puede convertirse en, en, como en esos himnos acerca del amor, precisamente. Y bueno, este era el bonus. Ahora el que tengo en el número uno es una banda que fue mi banda favorita, creo que toda mi infancia yo amaba esta banda, esta era mi banda favorita, mejor dicho era una cosa loca, así de mente. y estoy hablando de Terciopelados, yo amaba Terciopelados, yo amaba Andrea Cheverry. me sé todas las canciones, o sea, eso sí se lo garantizo, me las sé todas y esta banda me gustaba mucho porque además, y me gustó mucho, es que a mí me gustan las canciones positivas la gente así como ah como medio sí. hippie, medio chévere y a Terciopelados desde que nació o desde que la conocimos, es una agrupación que sus canciones son muy políticas, entonces... Mm -hmm. sí, que son punks. <ríe> Sí, así es el punk. <ríe> y sus canciones son muy, muy políticas, yo amé el nombre de su segundo álbum, que es La Pipa de la Paz, Ah. de unas canciones bellísimas además con unas fusiones en una época en la que la fusión no era como ahora que todo el mundo hace fusión
1: sí, oye, ellos son los precursores acá de todo lo que tenga que ver con, con la fusión con todos esos géneros que, que hay de fusión con rock aquí en Colombia ellos son los precursores
0: Sí, no, y los precursores de un montón de cosas o sea, Sí, desde, un... o, sea,
1: y ahí, o sea, desde el tropipop y de todo eso ¿Quién es la pipa de la paz?
0: No, y de las canciones fusiones Creo que la mejor es la culpable O sea, si no la han escuchado ah, Tienen sí, que escucharla mí, Es la una mejor canción de muy álbum. buena fusión No, pero en letras es que tiene unas letras muy lindas Pero bueno la traigo a colación por una canción en particular, aunque muchas de sus canciones son definitivamente muy políticas, y digamos, por ejemplo, una canción como Amorcito se podría casi que... que es, es así toda pacifista, estilo La Onda de, de, de Imagine. Eh, la traigo a colaciones por una canción en particular que se llama Bandera. Esta canción eh, tiene un video que además le va muy bien, la, es ilustrado, tienen que verlo, las ilustraciones son bellísimas y la canción habla acerca de las fronteras y creo que precisamente es acá donde llegamos al tema recurrente de Latinoamérica y es que si están los países que hablábamos antes que se sienten defendidos por Estados Unidos, creo que una región que se ha sentido bastante lastimada por Estados Unidos es Latinoamérica, Total. especialmente pensando en fronteras. Entonces pensaba en la cantidad, o sea, no solamente esta bandera, sino hay una buena cantidad de, de canciones que hablan acerca del problema fron fronterizo, por ejemplo, Latinoamérica de Calle 13. Calle 13, bueno, Calle 13 no me disgusta del todo, René sí, lo repito, me cae mal. Sí. Es partidista. Sí, total. Me cae muy mal. Entonces... Eh, por ejemplo, ese es un caso en los que también se retoma el tema de, la, de, las, de las divisiones de los países y demás y de esas distinciones, y así, mejor dicho, aquí en adelante les podría sacar una lista larguísima de artistas latinoamericanos que retoman ese tema de la frontera y de la... Problemática de los latinos en Estados Unidos Y precisamente de eso habla Esta canción bandera Entonces lo que empieza un poquito A disgustarme y que no me gustó Del todo de, de la historia como tal De la canción Es que esta canción surge de un momento En el que ellos, eh, esta canción hace parte del álbum Río Y eh, surge Porque ellos se iban a ir a hacer Una gira en Estados Unidos Por lo cual necesitaban tener visas de trabajo Y les niegan la visa entonces a raíz de ese problema surge la canción entonces esa parte de la historia no me gusta mucho porque es que suena como si, ay no pues tan y sí, sí. tan resentido, pero en realidad es una problemática bien compleja que todos vivimos, o sea todos tenemos que ir a sacar una visa para ir allá y están los ilegales de los cuales se aprovechan y, y está toda una problemática, de hecho yo creo que se, es muy raro el, el, las personas en Latinoamérica que puedan levantar la mano y decir, no conozco a ningún latino que no quiera irse a Estados Unidos sí. a lavar pisos, a sí. lavar baños o a lavar todo, a pesar de que en su país sean profesionales o tengan otras posibilidades, porque afortunado desafortunadamente, no sé, está el imaginario de que ese es el, el sueño, ya ya está la prosperidad, ya ya están las cosas buenas, y, y eso es a costa de que precisamente la frontera ha sido como como manipulada y, y ha estado afectando a latinoamérica entonces esta canción hace referencia precisamente a eso los invito si no la han visto a que vayan y vean el video que además de verdad es, es, lindo. es muy lindo y es muy acorde con la letra también o sea sí. el, el, el dibujo como tal me parece que es bastante acertado con lo que están diciendo y, y le va bastante bien
1: y la canción es muy buena
0: sí la canción es, es muy linda entonces, eso es como para pensar un poco esa otra posición acerca de, de lo que es Latinoamérica en el mundo. Yo pienso que, que nosotros todavía tenemos somos jóvenes como región y sí. tenemos muchas cosas que ver. Y, y creo que tampoco... o sea, no todo es bueno, claramente, pero no todo es malo. Y creo que a veces hace falta un poco mirarnos un poquito más para poder notar es, todo ese montón de, de cosas buenas. Creo que en algunas partes de la región se ha logrado un poco más, han mirado un poco hacia adentro y han logrado encontrar ese tipo de cosas y alejarse de, de un poco estos, estos como resentimientos. Sí, esos
1: resentimientos, sí, también se ve mucho el resentimiento y mucho de lo que nos hacen o lo que no nos hacen y también yo, yo pienso que muchos de los problemas acá son adentro, o sea, tanto como las soluciones como los problemas están adentro. Adentro de Latinoamérica, más que afuera de Latinoamérica
0: Sí, es que pues es lo que los... yo digo, o sea, hace falta es voltear a mirarnos nosotros de nosotros acá
1: Sí, y, y a querernos más, a ser más, a no ser tan desarraigados y, y a no pensar que Colombia o que Latinoamérica es una porquería que lo que hay que hacer es irse No, o sea, yo pienso que aquí, aquí hay prosperidad y, y llegará el momento en el que esto, esto surja Quién sabe que si nos toque, no creo, pero bueno.
0: Ay, qué negativo, por Dios.
1: <ríe> es que tomará mucho tiempo. Esas cosas toman tiempo. Pero hay que ponerlos, si no empezamos ya, pues nunca va a pasar.
0: Sí, y yo creo que sí vale la pena quedarse, aquí hay cosas chéveres. Mi mamá diría, este es un buen vividero. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Uni.
1: No, a ti, gracias por invitarme nuevamente a un tema que me gusta mucho, que es la historia. <risa> sí, yo
0: sé, yo medio mencioné el tema y ya no, no se imaginan de verdad cómo se emocionó, o sea, casi... y yo dije, esto va a estar muy largo. Gracias por contenerte, no sé cuánto sí, haya durado, pero creo que te contuviste.
1: Sí, traté de contenerme, porque es que además yo pienso en el contexto en la veneta no, trate de ser breve.
0: <risa> bueno, y para todos ustedes, si ustedes están escuchando y llegaron hasta acá, son mi persona favorita y los amo, los adoro. Muchísimas gracias por seguir el podcast, por estar pendientes, por comentar, por preguntarme cuándo me demoro en publicar el podcast y demás, y eso realmente me llena de entusiasmo, de alegría y de ganas de continuar haciendo... Esto, entonces gracias. Recuerden seguirme. Ahí está el playlist en mi cuenta de Instagram, donde me encuentran como Bernie Elizabeth. No se les olvide. Vayan, me siguen, me comentan, me escriben si quieren acerca de algún tema en particular o si quisieran hacer parte de este espacio.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, gracias, y Gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta el próximo podcast de Chica Impertinente.